0: no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Imagen líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen Ostra Colorado y Ulises Castellanos.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos ya en nuestro eh, episodio número 107 de Imagen Líquida. Me da muchísimo. Hoy, bueno, ya pueden ver en pantalla que tenemos invitadazo de super lujo. Nadie menos que el maestro Gabriel Figueroa Flores, que hace apenas ocho días, un poquito menos, más de, un poquito menos de ocho días, recibió la medalla al mérito fotográfico, la máxima perecera de la fotografía en México. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos, maestro Figueroa. Es un honor que estés en este programa. Bueno, pues vamos a platicar, vamos a tener un programa un poquito diferente porque queremos darle tiempo a la entrevista y a a platicar y echar chisme largamente con el maestro Figueroa, de modo que, mi querido Ulises, ¿Cómo estás? Muy buenos días, ya estamos listos, ¿No? Bien, buenos días, aquí estamos listísimos, bienvenido al maestro Gabriel Figueroa a nuestro programa de hoy. Bueno, pues entonces hoy, como les platicaba, vamos a tener un programa un poco diferente. ¿Por qué no vamos a tener noticias? Nos vamos a ir eh, después de nuestro primer corte directamente con el maestro Castellanos para que nos platique de quién nos va a comentar el día de hoy en su bitácora visual. Y regresamos entonces ahora sí a la entrevista de nuestro invitado, el maestro Gabriel Figueroa, flores. Bueno, esto lo vamos a tener en nuestro episodio 107 de imagen líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Les recuerdo que pueden escucharnos en iTunes y en Spotify, simplemente con que pongan en Apple o en Spotify imagen líquida, ahí pueden escuchar los programas, y fíjense que les tengo una gran noticia, mi querido Ulises, hoy se nos dieron la, la, la grata 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 noticia de que Media Lab Radio, nuestro, toda nuestra productora de contenidos de la Universidad Panamericana, nos Imagen Líquida es el programa número uno tanto en iTunes como en Spotify, es decir, somos el programa que está liderando la audiencia del Media Lab Radio, y bueno, pues es un, es la verdad un un gusto poder darles esta noticia, significa que pues estamos, estamos llegando a ustedes con mucho gusto, y que nos están escuchando, y están viéndonos tanto en Facebook Live, como en YouTube, como en iTunes, y como en Spotify. Bueno, también les recuerdo que pueden escuchar todos los episodios de Imagen Líquida en Mixcloud.com diagonal Imagen Líquida, desde los primeros pilotos ahí están y hasta el número 107 lo van a poder escuchar. Bueno, les recuerdo muy rápidamente que mis redes sociales, bueno, mi blog ya lo saben, es oscarenfotos.com y todas mis redes sociales son arroba oscarenfotos, Instagram, Twitter, todas estas. Ulises, recuérdanos por favor, tus redes sociales, si oh. eres tan amable. Sí, en, en Facebook
2: estoy como Ulises Castellanos, en Twitter como MXUlises y en Instagram como Ulises-MMX.
1: Y aprovechando, mi querido Gabriel, ¿nos puedes recordar tu página web donde te pueden encontrar los amigos que quieran ver tu biografía, tu tu trabajo, tus cosas, lo que tú comunicas todo el tiempo?
3: Sí, yo estoy en
1: www.gabofigueroa.com En gabofigaroa.com. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece? Sí. A ver, déjenme echarle un vistazo súper rápido. ¿Cómo andamos en Facebook? A ver, vamos a ver quiénes ya se conectan. Ah, bueno, pues ahora el premio a la más tempranera se lo lleva Valeria Caballero, mi querida Vale. Te mandamos un abrazo con mucho cariño. Jesús Leal, ya está. Yolanda Luna, no puede faltar. Tenemos también a Ramón Cruz, te mandamos un saludo muy fuerte al maestrazo Juan Carlos Valdés Marín. Vamos a platicar hoy, mi querido Juan Carlos. Felicidades por el Encuentro Nacional de Fototecas, fue una fiesta maravillosa. Muchas gracias por el honor de habernos unido y de poder haber compartido este trabajo tan, tan interesante que fue hablar sobre los acervos, sobre la historia, sobre la pandemia, sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo fotográfico. Le mandamos saludos también a quien más. Ulises ¿tú ves? ahí, ¿Quién más se está conectando? Eh, veo, así
2: ah, ya vi que aquí está Yolanda, eh, Luis Beltrán ya se conectó también con nosotros.
1: Ah, saludos al querido Luis. Hasta también por ahí, ¿quién más? Frida, Frida Bulos, ya nos está viendo, doctor González del Cunco, Franklin, José Antonio Carvajal, ¿Quién más anda por ahí? Varios, varios miembros de, de, de la secta de Martes de Malta. El Martes de Malta, la cofradía del nopal destunado <risa> este, representada en, en estos en estos los compañeros que nos escuchan, Carlos Rugal Mayra Mayagoita, saludos hasta Chihuahua El Mauricio Zavala, garay todo un maestrazo, el querido Mau eh, Le manda saludos al maestro Figueroa Aquí se lo estamos transmitiendo De una vez, eh, ¿Quién más tenemos por ahí? Alejandro Pastrana de que nos saluda desde Metepunk. Eh, ¿Quién más? Eh, pues ahí están, ya estamos. Pues, pues ya estamos todos. Bueno, pues ¿qué les parece? Sí, no, no, gracias por conectarse. ¿Qué les parece? Si ya nos vamos directamente a nuestro primer corte, 60 segunditos para regresar a la bitácora visual y dar paso a la charla, al cotorreo con el querido maestro Gabriel Figueroa Flores. Todo un lujo tenerlo en este programa. Entonces, no me, no me retraso más. Un minutito, estamos de regreso después del primer corte. No se vayan.
0: No te vayas, en un momento regresamos a Imagen Líquida. Media Lab es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcast, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Media Lab, estamos conectados. También di las redes sociales. En Twitter y en Instagram nos sigues como MIDALAB-UP. Y en Facebook, si quieres seguir nuestra transmisión, nos encuentras como MIDALAB. No olvides entrar, seguirnos y darnos like. Porque todos caímos de alguna u otra manera, ya estamos en TikTok. Así que síguenos, solo búscanos como arroba media lab y encontrarás desde bailes hasta información útil Ahí nos vemos Continuamos en imagen líquida Bitácora <tose> visual
1: Bien, pues estamos de, de regreso y quería también mandarle unos saluditos súper rápidos a At city ay, perdón, aquí At @city Ortiz Carranza nos está viendo, el queridísimo Richard Valencia, te mandamos un saludo muy grande, eh, Janet eh, Gutiérrez también nos está mandando saludos y... Bueno, pues eh, vámonos, eh, vámonos recio, mi querido Ulises, a platicar de tu sección eh, bitácora visual. ¿Qué nos tienes para hoy, mi querido Ulises? Sí, vamos a hablar
2: de, de, del diplomado de fotografía documental que estamos haciendo en la fundación. Yo ahorita les voy a platicar de lo que pasó en la clase pasada, más lo que viene, pero no quiero arrancar sin, eh, sin mencionar... Que, que que es un gusto que esté aquí, Gabriel, y, y tengo que decirlo porque no he tenido siempre oportunidad de decírselo en persona, pero quiero decirlo y que la gente sepa que eh, a Gabriel Figueroa lo conozco desde hace unos 25 años aproximadamente cuando yo era eh, joven becario allá en el Fonca, y todos estamos construidos de muchas eh, referencias y de muchas influencias, y sin duda, eh, Gabriel fue una una influencia muy importante para mí, fue un año durante las becas del Fonca, es de sobra conocido trabajo que hice en aquel año que fue lo de obra negra que aquí tengo y que todavía conservo y que Gabriel conoce muy bien y que mucho de lo que hice en este trabajo fue influido por su mirada, por sus conceptos, porque es un fotógrafo y una persona muy inteligente que a mí y a otros nos ayudó mucho en arrancar la carrera y quiero darle las gracias de manera pública, no solo felicitarlo por su medalla y lo que vamos a platicar después y no solamente por su cumpleaños, sino darle las gracias porque eh, no tiene idea, Gabriel, de lo influyente que fue en mi formación como fotógrafo y quiero hacer constancia de eso como un agradecimiento personal de lo que de lo que es ahora mi carrera y que me permite estar contigo, Oscar, en la radio y hacer todo lo que hacemos por la fotografía y con la fotografía. Entonces quiero dejar testimonio de eso, mandarle un abrazo y más adelante vamos a platicar con el queridísimo Gabriel eh, Figueroa. Eh, dicho, dicho, lo, eh, di, dicho lo anterior, eh, les quiero contar que del diplomado vamos bastante bien. Van tres semanas eh, ininterrumpidas con el grupo, que casi son 30, 30 personas que están con nosotros en ese diplomado virtual. Y el viernes pasado tuvimos la presencia de Francisco Mata, quien estuvo como siempre eh, con un discurso muy disruptivo sobre la fotografía documental. El viernes pasado hablamos de la fotografía, de los antecedentes de la fotografía documental, de las diferencias con el fotoperiodismo, de la crisis del fotoperiodismo y cómo la fotografía documental podía ser ser una tabla de salvación para algunos fotógrafos que todavía eh, están vinculados a medios de información o que quieren eh, comunicar temas sociales o que quieren profundizar. Frente al embate, pues, de las redes sociales Y de la pulverización De los medios y de las eh, De las audiencias La fotografía documental tiene que, digamos Fortalecerse en muchos sentidos Y con eso nos arrancamos la conversación Y cuando ya Mata se incorporó eh, Mi estimado Oscar, ya conoces a Paco Empezó con un tema muy disruptivo Porque empezó diciendo que para él Ya prácticamente ya no Ya no se podía hablar de fotografía documental En sí, sino de la fotografía En general, ¿no? pasando por la historia de la fotografía con la fotografía 1.0, 2.0, 3 y hasta 4.0 que fue que, que llegó el maestro Mata, hablando de que pues la fotografía ha perdido toda, eh, por un lado, mucha credibilidad, lo cual es cierto, frente a las posibilidades que existen de manipulación de la fotografía, si recordamos que en un principio la fotografía documental tenía esa fuerza de verdad, eh, ahora está puesta en duda. De hecho, la gente no cree en la fotografía ya, y poníamos como ejemplo, y había una fecha eh, hay una fecha muy particular que se este, que señalaba el propio Paco Mata, que es cuando matan a, arrestan y matan a, a, a Bin Laden. Eh, en realidad, nunca vimos las imágenes, nunca vimos las fotografías, y cuando a Obama le preguntan en mayo de 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 2011, que por qué no presenta las fotografías, aunque fuera del cuerpo de Osama Bin Laden, el propio eh, Obama dice en la conferencia de prensa que no las va a presentar, entre otras cosas, porque de todas maneras no le van a creer, y tiene toda la razón, se llenó de memes las redes, nunca vimos las fotografías, pero se inventaron fotografías, fue un desastre, Y eh, Mata dice que, digamos, ahí acabó de alguna manera simbólica la fuerza de verdad, la la fuerza indiscutible de verdad de la fotografía documental. Y tiene mucha razón. Finalmente... eh, Seguimos debatiendo sobre lo que lo que debe hacer la fotografía, lo que debiera hacer la fotografía hoy en en, en medio de esta incertidumbre entre los eh, sentimientos de, de digamos de frustración que también están generando esta que también está generando esta pandemia. Y con los alumnos se armó un debate, fíjate que muy interesante, el próximo viernes nos va a acompañar Duilio Rodríguez, que durante 15 años fue editor del grupo Expansión, pero su origen está en el fotoperiodismo y de hecho ha regresado al al mundo del fotoperiodismo a través de la página de de Pie de Página, un un blog que se dedica al tema de denuncia, al tema de desapariciones y de periodismo en general, y vamos a tener a Duilio para hablar precisamente del fotoperiodismo en redes sociales y fake news. News, que son por supuesto el, digamos, el cáncer que ha carcomido eh, eh, los cimientos de, de, de la fotografía y de la fotografía documental que hace un par de semanas también platicamos cómo fue fundada por estos fotógrafos, eh, eh, recordarás tú, Oscar, el fotógrafo, se me escapa el nombre ahorita que hizo las fotografías de todo el proceso constructivo del Empire State, este, que lo que lo fotografió desde la primera, desde que hicieron la fosa Hasta el final Y digamos que ahí se empezó a construir una narrativa De las posibilidades de la fotografía documental Si bien la fotografía documental Y el fotoperiodismo Digamos caminaron juntos durante todo el siglo XX eh, Es con la irrupción De lo digital Que comienza una especie de De fractura sobre la credibilidad de la fotografía casos incluso de mentiras y trampas se han documentado más o menos desde 2005 no solamente por fotógrafos a veces tramposos en términos de de producción fotográfica haciéndolo pasar por documental como el caso de Giorgio Viera en 2005 que acabó con la Bienal de Fotoperiodismo que se hacía en el centro de la imagen sino también con casos que recibió el Wordpress Photo, con casos que han recibido y hasta hace muy poquito también el caso de Narciso Contreras eh, premio Pulitzer que había eh, truqueado una foto que le había eh, ya vendido digamos al AP
1: oye terminó... Ulises déjame interrumpirte un segundito porque sí. lo que nos platicas es muy interesante por el tema de la, las, las fake news y demás y fíjate que estoy confirmando pero en nuestro próximo diálogo fotográfico del Observatorio de Cultura Fotográfica vamos a platicar, espero que me confirme Jacob Bañuelos que sí. va a hablar sobre el deep fake porque claro en la fotografía fija pues hay como ...una duda permanente, como tú bien dices... ...desde lo digital, de bueno, es que le meten mano... ...que bueno, siempre, eh, desde que inicia la fotografía... ...siempre ha habido un retoque... Eh, ...nunca ha sido aséptica la fotografía... Eh, de, ...ni desde su producción... ...ni hasta, ni su postproducción... ...pero fíjate Ulises, que el video de alguna manera... ...se veía como el bastión de lo que... Pues ...es muy difícil meterle mano, entonces... ...a ese sí le creo, y resulta que con, lo, con los... ...algoritmos, el deepfake... ...y todas estas tecnologías... ...pues de, desde luego que es una cosa tremenda... ...porque puedes tener a un mandatario diciendo un mensaje falso y tú lo ves y se ve idéntico, incluso con una voz sintetizada y cosas por el estilo. Eh, el paréntesis solamente es para comentar que la próxima semana, en principio, el miércoles de la semana que entra en el, en el Observatorio de Cultura Fotográfica, tendremos el diálogo sobre el deepfake con Jacob y este diálogo, aunque es a puertas cerradas porque es parte de las labores del, del observatorio, después lo ponemos abierto en nuestra, en nuestra en observafoto.net, que es nuestra página web, ahí van a poder ver el, el debate por porque bien, es como tú bien dices, o sea, es que la, la duda sobre el tema documental, y sobre todo en el caso, ¿no? Cuando se cuando se está entremezclando la parte del registro del testimonio, de qué fue verdad y qué no fue, pues claro que lo que platica también mata muchas veces. Me parece interesante de que hay más fotos del Che muerto, la de Freddy Alborta, por ejemplo, y sí. no hay de, de Bin Laden este muerto. Entonces esto apunta a lo, que tú, a lo que tú estás comentando. Perdón por la interrupción, síguenos platicando.
2: Sí, no, 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 no pasa nada. Mira, este efectivamente, sí, siempre se ha podido manipular sí, seguramente, toda la vida se ha podido manipular, pero nunca había sido tan fácil y tan indetectable es decir, las manipulaciones de antes incluso las fotografías que hay de la la vieja Unión Soviética donde desaparecían caritas de de un mitin o algo, algo se notaba o sea, eran cosas muy burdas que se notaban, hoy en día es Prácticamente imperceptible Y te voy a decir una cosa El video claro que se va a ver afectado Ya hay aplicaciones para el celular Que te permiten poner tu rostro En, 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 en el rostro de Madonna Bailando Y, y, y puede... con con que le pegues tu foto el resto del video se configura para que en cualquier posición se vea tu rostro como eso y acaba la semana pasada de salir un vamos a llamarlo así una cosa que incluso me pareció hasta de mal gusto pero bueno eh, a un periodista que asesinaron a Javier Valdés hace, hace dos, tres años con un sistema que desconozco cómo lo hicieron reconstruyeron a partir de una fotografía y lo pusieron a hablar pero se movía y hablaba eh, desde el, o sea, hablaba, todos sabemos que ya está muerto y lo reconstruyeron y si tú ves el video dudas de cuándo grabaron ese video y en dónde estaban. Bueno, el, creo dices, el es video es, ya va a tener ese problema, el video ya va a tener
1: ese problema de falta de credibilidad. Déjame decirte que, por ejemplo, eh, ya ves que eh, esta Carrie Fisher, la actriz que hizo de Princesa Leia en este en Star Wars, pues sabemos que, que murió y que algunas algunas escenas, eh, precuelas y cosas por el estilo, hicieron eh, con CGI, con, con, con eh, animación por computadora, la rehicieron para que pudiera aparecer eh, siendo joven y toda la historia. Bueno, pues resulta que algunas se se utilizaron algunos de los programas con los que se hace el deepfake, esto es que tú estás comentando tal cual, y resulta que son más realistas y se ven mejor que lo que han hecho en los grandes estudios de Hollywood eh, para sintetizar estas imágenes, o sea, es es demencial porque son programas relativamente accesibles, que es más o menos fácil tener acceso a ellos. Un día se van a sustituir hasta los actores, en los
2: videojuegos hay un hiperrealismo que no necesita de actores, imagínate De ahí viene todo. Y bueno, nosotros seguimos en el diplomado debatiendo sobre estos temas. Eh, La verdad es que el el diplomado ha estado muy interesante por ese ese lado. Vamos hacia la cuarta sesión. Tú nos vas a acompañar en la próxima de la del 13 de noviembre la semana que viene no de este viernes en ocho de este días. viernes sí claro. sí sí para platicar de lo de la fotografía francesa y de, y de de los que de los que forjaron digamos de alguna manera el, el documentalismo de la segunda mitad del siglo XX que apuntaba a una fotografía como muy romántica de o un estilo de fotografía muy romántica que eh, permeó a toda una generación o sea yo crecí con esa fotografía y yo sigo defendiendo eh, digamos la credibilidad de quien hace la fotografía. Vamos a ponerlo así. Toda la fotografía es sujeto de manipulación. Si sí. todo texto se puede eh, manipular o mentir. Sí. Bueno, ya nada más preguntémonos quién lo escribe, quién lo fotografía. Porque lo único que, o sea, jamás vamos a dudar, a menos que nos quiera jugar una mala broma eh, Francisco Mata o Marco Antonio Cruz o Pedro Valtierra, no vamos a dudar de una imagen que, que ellos eh, tomen y den por buena, ¿no? Porque ya estamos hablando de un prestigio y de un nombre, que es lo único que tenemos al final y lo único que nos va, digamos, que va a mantener la credibilidad de la fotografía documental.
1: Claro, y ahí con un paréntesis, porque acuérdate que no hace tanto tiempo, lo platicamos en Imagen Líquida, ya ves que también estuvo en entredicho Steve McCurry por el tema de, de algunas algunas manipulaciones menores, ¿no? hay que decirlo. O sea, no estaba dando gato por liebre ni nada. Bueno, tampoco había una, fue. Había, había una Pero, pero, pero menores, claro que empañó ¿eh? la marca, ¿no? Quitó, quitó, sí, empañó
2: la marca, quitó y, y puso gente en motitos. No solamente el, el de Cuba ese chiquitito que se veía hasta el fondo, no, sí, sí, sí. después se vio... Que quitó gente o, o gente que estaba detrás de una moto o los niños que vienen caminando les completó brazos o les. O, o, no. El problema es que no el problema es que no hay mentira pequeña, ¿sabes? En el caso, por ejemplo, de Narciso Contreras, pues sí, él decía: es que nada más moví una piedrita para tapar una otra cámara. O sea, es, en, en el pensamiento mágico mexicano, porque van dos fotógrafos del AP echados de Estados Unidos. Y los dos son mexicanos porque mover una piedrita parece no ser grave, pero para el mundo anglosajón o para el mundo, eh, digamos, riguroso del profesionalismo, mentir es mentir. Bueno,
1: fíjate qué curioso, Ulises. No puede ser un esto? pedacito. Eh, justo estamos eh, con la exposición virtual de nuestros alumnos, de la exposición 2020, 20 alumnos de la activa de fotografía con bajo la dirección del querido maestro Luis Beltrán y 20 alumnos de la Panamericana, que hay alumnos tuyos, alumnos de Jorge Garay, de Paco Díaz, de un servidor. Y fíjate que curiosamente una de las fotografías que están expuestas en este momento es la de una niña que tiene su cubreboca rojo, digo, rosa y todo esto, es una, una menor. Eh, la alumna, cuando presentó la fotografía, le había hecho Photoshop porque había había, había un, un cuadrito chiquito que no le había gustado cómo le había quedado, que se había ensuciado un poquito, ¿no? Y entonces, cuando lo vimos en clase, me dijo, no, es que le metí Photoshop para borrarle Le dije, a ver, vamos a ver la original. Le dije, no hagas eso. O sea, no altera en nada la fotografía, no deslato por liebre. Claro, no estamos eh, publicándolo en un periódico, pero Ajá. creo que vale más vale, vale la pena ser honesto. No ensucia tu foto, no le metas mano. Ponla como está. Una cosa es que hagas un pequeño, una pequeña, no sé... Eh, ajuste de tonalidad, cosas por el estilo pero ya meterle la mascarita, quitar cosas, etcétera, pues ya estás haciendo otra cosa que creo que para para lo que queremos mostrar de la pandemia y demás, pues no hace falta, ¿no? Entonces, bueno, es una tentación grande que hay que enseñarlo también a nuestros alumnos a que, sí, a que no quedan a la, eso, ¿no? Las,
2: las nuevas generaciones no distinguen, o sea, para las nuevas generaciones hacer una fotografía con celular y pasarla por una aplicación que modifique el fondo les parece divertido y obviamente es divertido y lo pueden subir a Instagram, en realidad no pasa nada con que jueguen con sus fotografías Eh, el tema es cuando presentas una fotografía como testimonio de algo y solo hablamos ya en el pequeño nicho de la fotografía informativa en su modalidad de fotoperiodismo que es coyuntural y es del día totalmente golpeada y acorralada por las redes sociales y en la digamos en la modalidad de fotografía documental cuando sales a fotografiar algo y presentas lo que, lo que según tú viste, Marta decía que al final ya no es eh, ir a retratar lo que, lo, lo, lo que la realidad te ofrece, sino cómo la ves tú y por eso digo que al final lo que, lo que cuenta es la firma de quien haga la foto, en fin de eso, de eso venimos hablando el próximo viernes en la silla rota en, el, en la columna, vamos a a publicar parte de lo que platicamos la semana pasada y vamos a poner algo de lo que vamos a hablar en el, en ese mismo viernes que tiene que ver con redes
1: sociales y fake news. Y pues nada, ya demos de paso al, al, al plato fuerte bueno, de hoy. ¿Qué les parece si nos vamos al segundo corte para hacer la democión de Eso nada más para que vayan sintiendo el rigor. Nos vamos a 60 segunditos de pausa y regresamos con el maestro Gabriel Figueroa que vamos a platicar largamente con él. No se vayan, regresamos en un minuto.
0: Media lab. Experimenta con nosotros, no te quedes fuera y sé parte de esto. Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa. Búscanos en Instagram como arroba lab up y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como media Lab UP. Medialab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos. Dicen que para apelar al sentido común... El humano solo debe tener una medida de dos dedos de frente para considerarse como un ser razonable.
2: Apelamos al sentido común, a lo que está ahí y vemos, de contenidos, libros, películas y discursos. Hablamos en Dos Dedos de Frente.
0: Cada jueves al mediodía, Lourdes López, Guadalupe Díaz y Carla Cisneros comparten en la mesa temas de los que todos hablamos. Este individuo vino detrás de él y llamó al señor Lennon cuando llegó a esa puerta. Y luego, en una estancia de combate, abrió el arma de 38 calibre de armas que tenía con él y disparó a John Lennon. Jueves a las 12 en Media Lab. Sí, casi todos se midieron la frente al terminar este comercial. Media Lab, desarrollando ideas y medios en media mx En esta aventura nos puede seguir como Media Lab Regresamos. Continuamos en imagen líquida. invitado de la semana.
1: Bien, pues estamos de regreso aquí con el maestro Gabriel Figueroa Flores. Y déjenme, antes de empezar la entrevista, solamente quiero leer algunos mensajes porque le están lloviendo las felicitaciones al maestro Figueroa. De Juan Carlos Valdés, nuestro querísimo Juan Carlos, eh, le manda él, le manda un abrazo al maestro Figueroa y nosotros también se lo mandamos de regreso. Arturo Alarcón, saludos desde Madrid. Eh, Luis Polo, saludos desde... Ay, no estoy viendo bien porque me salió tamaño pulguita la bandera, pero no sé si es Argentina. Argentina. Eh, también nos está mandando saludos, ah, bueno, pues por supuesto, a la querida Yolanda Luna, eh, Lourdes Almeida, también nos está mandando saludos, nos dice Janet Gutiérrez que la ponencia de Francisco Mata fue fantástica y súper potente, Óscar Arrega también nos manda saludos, eh, Mauricio Zavala Garay, fíjense lo que nos dice, una de las razones que me llevaron a dejar la actuaría y dedicarme a la fotografía fue sin duda conocer al maestro Figueroa y tener la fortuna de tomar clase en su estudio, una de las experiencias que marcaban mi vida fotográfica. Gracias, maestro. No, pues bueno, pues como a la ves, aquí, para que vean que se ocurren casos, cosas grandes, rápidamente Verónica Barragán, Vero de Sprocket, nos saluda, el maestro Edgar Ladrón de Guevara, muchas gracias por saludarnos, Freddy Atlamike, eh, Eddie Marín también de Sprocket, muchos saludos, Pablo de la Peña, Vale Caballera, también nos saluda, y quién más, Eh, David Morales Díaz, y ya está. Bueno, pues señores, mi querido Gabriel, bienvenido seas a Imagen Líquida, muchas gracias por aceptar la invitación.
3: No hombre, qué bárbaro, es un honor para mí poder estar aquí, este... De haber sabido que iba a ser un programa tan importante Me hubiera yo peinado o algo
1: <risa> Sí, sí. Oye, mi querido Gabriel, ¿qué te parece si nos cuentas algo? Que yo, yo te quería yo te quería preguntar desde hace mucho Que es, tú inicias en el mundo de la fotografía por tu tío Platícanos así, vámonos así al ¿qué ole que qué, al, al Desde que dijiste hola con la fotografía ¿Cómo empieza ese, esa, esa pulsión de la foto?
3: Bueno, en realidad desde, desde muy chico... Eh, eh, para serles muy honesto, eh, yo tengo una foto por ahí perdida en algún lugar, yo de, ¿qué serían? Tres, cuatro años con una laica en las manos.
1: <risa>
3: y Entonces, este, bueno, yo creo que allí ya empezaba a, a ser algo cotidiano en mi vida, pero... Eh, <risa> Lo que más me llamaba la atención era cuando llegaba mi papá del trabajo y traía sobre el cinturón, traía varios estuches de cuero que parecían como pistolas. Entonces, para mí era, ¿no? Era como de niño decir, no, mi jefe sí trae así como cowboy, ¿no? Entonces, este eran los que dije, obviamente, ¿no? Pero como a los 12 me empezó a dar eh, curiosidad y fue porque a través de mi tío Roberto me llevó con un, uh, con un muy amigo suyo, también pionero del cine, que se llamaba uh, el Panzón Sánchez Tello decían. y él tenía un cuarto oscuro ahí cerca de los Churubusco porque vivía pegadito en esa colonia uh, de, de los Tudis Churubusco. Y allí fue la primera vez que entré a un cuarto oscuro y vi cómo empezó a salir una imagen de una charola con revelador. Y yo creo que ahí ya, ya la, la, ahí fue, ya se selló todo lo demás, ¿no? Luego mi tío se cambió a vivir al mismo jardín donde vivíamos nosotros, construyó su casa. Es una historia mucho más larga, pero de todas maneras. Eh, y ahí hizo un cuarto oscuro. Y entonces, cuando él no estaba, pues yo me metía a ese cuarto oscuro. Y un día eh, dejé las charolas sin lavar o algo por el estilo y ya me dijo, me llamó y me dijo, ya sé que te estás metiendo en mi cuarto oscuro. Y solo por castigo te vas a encargar de ese cuarto oscuro. Y me encargué de ese cuarto oscuro por 30 o 40 años.
1: Entonces, pues,
3: ese digamos así fue
1: Así fue el, 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 el primer contacto Y, y luego, a ver eh, Cuéntanos, hay un momento de tu vida Universitaria, empiezas a estudiar En la en la Ibero Pero hay tú has tenido A lo largo de tu vida, el, cuando Hiciste tu discurso en el o tu plática tu charla durante la, la recepción De la medalla del mérito fotográfico Hiciste un pequeño repaso de las figuras Que de alguna manera has tenido contacto Y te influyeron, pero es que, a ver eh, Señores, déjenme decirle, amigos que nos Escuchan, los con- nombres Ansel
2: Adams, ¿no? O sea, los nombres que nosotros vemos
1: como míticos, como verdaderamente así mágicos, Ansel Adams, Arnold Newman, Eiko Josué, estos grandes dioses de la fotografía, pues el maestro Figueroa de ahí abreva directamente. Platícanos qué ocurre con Ansel Adams, platícanos ese ese episodio, porque creo que fue también una parte importante, ¿no, mi querido Gabriel? Sí,
3: Ah, mira, antes de eso quisiera yo nada más eh, eh, mencionar a Manuel Álvarez Bravo que vivía a dos cuadras de donde vivía mi papá, en el, ni- en el barrio del Niño Jesús, que está ahí del otro lado de Miguel Ángel de Quevedo. Nosotros estábamos de este lado, del lado Coyoacán. Y-, y Manuel admiraba muchísimo a mi papá. Y entonces le hacía regalos fotográficos a cada rato. Y cada vez que iba a tener una exposición, la noche anterior llegaba sin anunciarse, tocaba el timbre, pedía hablar con mi papá y se sentaban un rato a charlar y él le llevaba una foto de regalo Mm. y lo invitaba a la exposición. Eh, No nada más eso, eh, Álvarez Bravo fue... Va a sonar horrible esto, pero así fue. Eh, fue. Fue el fotógrafo de la familia. Nos fotografiaba a nosotros de uh-huh. chico. Pues nada más, porque, ahí pobremente, ¿no? Porque mi, porque mi papá también entendía que Manuel Álvarez Bravo se tenía que ganar la vida de algo. Entonces él le pagaba. Uh-huh. Porque mi papá era muy generoso en ese sentido de apoyar al gremio y apoyar a los que en ese momento la estaban pasando mal y que reconocía que tenían talento. Uh-huh. Ya Álvarez Bravo había trabajado como Stillman en un par de películas en la Perla, por ejemplo, en 1945. Uh-huh. Bueno, esa fue la historia con desde de que conocí a Álvarez Bravo. Y a Ansel Adams, Ansel Adams fue fue una novia que tenía yo en libero. Eh, decía, bueno, ya sacúdete un poco a tu familia, vete a otro lado aprende fotografía si realmente quieres fotografía, porque yo estaba la Ibero me cayó gorda, no no podía yo con la Ibero, no podía fui un un estudiante mediocre toda mi vida, así que yo lo que quería hacer es fotógrafo desde muy chico, y, y claro me forzaron a hacer una carrera terminé haciendo dos carreras este, pero entonces hice mi solicitud para ir a ver a Ansel Adams, a Yosemite. Y entonces me fui a Yosemite, pues ya sabes, en el vuelo más barato. Mi papá no quería que llevara yo las cámaras buenas, entonces me llevé las cámaras más chafas. este <risa> No llevaba yo tripié, no llevaba yo dinero para comprar más de 10 rollos. este En fin, fue toda una experiencia porque fue llegar a el, el lugar donde ya... Ansel Adams era un señor de 80 años, con todo el prestigio del mundo, con todos sus cuates de invitados, que ya te imaginarás quiénes eran. Entre ellos estaba Brasay, que ahí conocí también. Eh, eh, y bueno, me aventé dos semanas de trabajo allí con diferentes fotógrafos, aprendiendo a revelar, aprendiendo... Eh, eh, composición eh, viendo muchísimas fotografías de paisaje, muchas exposiciones, mucha gente que, que pasaba por ahí, entre ellas estaba de, de alumnas al imán imagínate nada uh-huh. más sí, que, que ya sea. la estaban proponiendo como una gran fotógrafa que, que, que es ahora, ¿no? sí, sí, sí. Entonces este regresé a México, pues, muy motivado por un lado pero debo de decir que la crítica sobre mi trabajo que hizo Ansel Adams me mandó a la cama tres días. Eh, fue, fue tan duro para mí eh, eh, reconocer mi falta de talento que me enfermé. Y entonces pues regresé a México un poco más humilde, sabiendo que el, taler, el talento no se hereda, sino se trabaja. Sino uh-huh quien lo trabaja, puede llegar a tener pues un, un, una visión un poco más eh, eh, clara y profunda de lo
1: que quiere uno hacer en la vida. ¿no? Oye, Gabriel, perdón que te interrumpa, estamos en la generación de cristal, o sea, estamos en la generación de los chicos del mírame y no me toques, que les dices, oye, pues tu foto como que podría mejorar, no, pues yo ya no nací para amar, nadie nació para mí, ¿no? o sea, se ponen <risas> en este plan, eh, y a ti... ¿Qué ocurrió en tu interior cuando Ansel Adams te dice una crítica dura, una crítica que además este, pues te lleva a la cama tres días? ¿Qué pasó después de esos tres días? ¿Tú qué reflexionaste? ¿Te hizo crecer o dijiste no? ya? ¿Qué, qué ocurrió? Cuéntanos. Bueno,
3: pues Lo que pasa es que eh, yo, por más que pensaba que mi familia era normal pues como todo el mundo piensa que tu familia es normal, a menos de que realmente seas muy inteligente y te des cuenta de lo que realmente es una familia, Este, pues siempre viví eh, eh, como en una burbujita, ¿no? No, pues es el hijo de Gabriel Figueroa. Siempre, eh, el, lo primero que siempre pasó en mi vida es que tú eres el hijo de alguien más antes de ser tú mismo. Entonces, eh, yo, vive uno acostumbrado a eso, ¿no? Eh, te guste o no te guste. Uh-huh. ¿No? Eh, y, y cuando te das cuenta de que tus no son suficientes Que no has hecho lo que tienes que hacer En otras palabras, que te crees mucho Pues obviamente el primer jalón que te da alguien Que no es tu familia, que no te conoce Y que no sabes de dónde vienes este Pues pues es muy, muy fuerte, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí, Gabriel? ¿Qué edad tenías pues ya, ya no estaba yo tan chamaco, tenía yo 19, 20 años.
1: Oye, Gabriel, y entonces cuando cuando ya dices, bueno, pues esto, la foto es lo mío, ya me doy cuenta que me, que tengo que trabajar, que todavía me queda mucho por hacer, ¿qué es que siguió? Cuéntanos, te fuiste a, a Londres, ¿no? Este, A estudiar, pero platícanos ese, ese episodio o alguna otra historia intermedia, si si te viene bien.
3: Sí, no, bueno, me fui a Inglaterra para estar lo más lejos de mi familia posible, digo, de la figura paterna, uh-huh. entiendes de todo este, eh, eh, ah, usted es el hijo de Gabriel Figueroa, qué barbaridad, si tuviera usted la mitad del talento que tiene su padre, te juro, <risa> a mí lo decían, ¿no? Eh, eh, si tiene, si tuviera usted el talento, la mitad del talento que tuvo su padre, pues bueno yo creo que ya estaría usted eh, eh, ¿Me entiendes? no quise seguir los pasos de mi papá, eh, siempre fue muy conflictivo ese asunto entonces me fui a Londres eh, primero porque Estados Unidos estaba muy cerca eh, era muy caro y además era un, un, un tipo de educación que no me gustaba tanto Yo me fui a Inglaterra a experimentar, a ver qué pasaba. Y pasaron cosas muy interesantes, porque la educación que había en los años 70 en Inglaterra era muy interesante, era un crisol de mucha gente. Mis mejores amigos eran un griego, un alemán y un polaco. Y entonces eh, la escuela tenía cinco pisos, y eh, era una biblioteca maravillosa, y los maestros llegaban y decían, bueno, este es, esto es una cámara y este es un rollo. Este, ustedes ya sabrán cómo hacerle para tomar fotos, ¿no? La próxima clase quiero que me traigan imágenes que tengan que ver con sonidos. Órale, pues. Entonces empezás a decir, bueno, ¿cómo puedo traducir un sonido a una imagen. Entonces era otro tipo de enseñanza, ¿no? Mucho más libre, mucho menos, eh, eh, digamos, de todas maneras, a mí siempre en la academia y siempre estudiar me causó muchos conflictos. Pero... La libré, digamos, pasé de panzazo <risa> con mi diploma y todo en Inglaterra y la pasé súper bien, me gustó muchísimo. Y ya regresé a México, ya no me quise quedar allá a hacer una maestría, ni mucho menos, porque ya ni había gasolina, ni había dinero, ni había ganas. Yo lo que quería era trabajar como fotógrafo.
1: ¿Y qué ocurre cuando regresas a México? Eh, pues porque al final del día este asunto de esta carga, ¿no? De decir, bueno, me, me alejo de mi padre eh, pero pues también hay que comer y entonces también esos estos alejamientos implican autonomía y la autonomía pues a veces no gusta, ¿no? Si no pregunten a los, a los a niños que se van de su casa y a los tres meses están tocando la puerta de está difícil pagar el gas. ¿Qué pero pasó? Mira, de,
3: de todas maneras eh, yo siempre me he sentido muy afortunado eh, porque regresé a casa de los padres, no me quedaba de otra, en lo que me trataba yo de independizar y encontrar trabajo, entonces este, pues a buscarle por dónde y a ver cómo le hacía yo para hacerme de un buen equipo. Entonces eh, un día abrí un cajón del estudio de mi padre y apareció una foto original de Edward Weston, que Álvarez Bravo le había regalado a mi papá, firmada por atrás. Y entonces le dije a mi papá, oye, es, es verdaderamente lamentable que tengas un Edward Weston guardado en un cajón, regálame. Entonces me dijo, llévate. Entonces lo primero que hice, di- dije, le voy a dar chichinole y me voy a comprar mi equipo". Y entonces empecé a averiguar y eso, y me fui a Nueva York a venderla. En ese entonces me dieron 6 mil dólares por, por la foto. Eh, a través de una galería que se llevó una comisión, obviamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y salí, pues, con el cheque de 6 mil dólares en la mano a, directamente a B&H a comprar. B&H, sí. ¿no? Obviamente, flash, cámara, este, 4x5, lentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y así empecé mi carrera. ¿No? Luego, 20 años después, sale una nota donde esa misma foto eh, levanta en una subasta 260 mil dólares.
1: ¡Dios mío! Como que te, te hubieras esperado un poco, ¿no? Si <risa>
3: sí, me hubiera esperado, si hubiera yo vendido otra cosa,
1: ¿no? Claro, Pero, ¿no? Hubiera... Oye una pregunta, a ver, hay hay en tu trabajo, eh, yo eh, creo que es un trabajo que es riguroso, impecable, trabajas estos formatos grandes que son una gozada, y es un trabajo que no es trivial, y no me refiero nada más a lo conceptual, que ya de suyo tiene tiene mucho, pero en lo técnico, tú eres un magnífico fotógrafo, esto lo aprendiste en Inglaterra, lo lo aprendiste por tu cuenta, porque ya estamos en la época de que la gente saca el celular, levanta la imagen, pero agarrarte una cámara de formato mediano y grande, pues ya no es tan trivial, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo aprendiste esa parte técnica, esa parte de la artesanía?
3: Híjole, ya me estás haciendo confesar cosas. Yo, yo la verdad, eh, siempre he trabajado más visceralmente, más intuitivamente. Mucha gente cree que soy muy técnico, pero en realidad no no yo no me considero así y por muchos años fue mucho al aventón, mucho haberme equivocado en las eh, en los revelados o en cómo las placas eh, eh, salían en fin eh, mi carácter tampoco es de, de poder repetir algo eh, constantemente no porque eh, nos ganábamos la vida haciendo reproducción de obra para museos y para catálogos. Entonces eso es muy técnico, lo tienes que hacer muy bien, tienes que poner la misma iluminación siempre, los mismos filtros siempre, la misma película siempre. Y yo fui muy malo para eso porque siempre decía, no, ¿y qué tal si acerco esta luz un poquito más? A lo mejor me sale mejor la foto. Y ya se descuadraba absolutamente todo. Pero en la era digital que empezó para mí en los años, en el 2000, punto. Eh, empecé a tratar de restaurar ya digitalmente la obra de mi papá ya escaneando retocando en Photoshop en Photoshop 4 ya te imaginarás hace cuánto era y entonces ahí empezó un poco la obsesión sobre la calidad de la imagen de cómo es importante eh, Verla, trabajarla, eh, tener atención, poderla ver más de un momento, ¿no? Eh, Yo siempre, a a las gentes que han tomado cursos conmigo, les cuento la anécdota de cuando empecé a hacer platinos. También fue, digo, el doctor Freud está encantado con mi caso, porque yo empecé a hacer platinos eh, para hacer una edición... Eh, de lujo del trabajo de mi papá y empecé haciendo de un cuadrito de película un internegativo de ese internegativo una copia esa copia retocada esa eh, copia retocada hacer un negativo 11 por 14 revelarlo y usarlo para hacer platinos y entonces eh, el proceso de hacer platinos es es muy largo, es muy de paciencia. Entonces, cada imagen la tienes que eh, seguir de principio a fin y son casi tres o cuatro horas de estar nada más con esa imagen, no la puedes desatender, ¿no? Entonces estás viendo cómo emerge y cómo se revela en la charola y luego cómo se aclara en la otra charola y entonces esa, esa eh, digamos, esa obsesión o esa, eh, ese tedio que se podría vo- volver viendo una imagen nada más que es justo lo contrario que están haciendo todos ahorita que están viendo todos 40, 50, 70, 80 imágenes en, en una pasada en Instagram no Yo me pasaba cuatro horas viendo una misma imagen, y eso, van a decir que estaba yo loco, y estoy loco, pero a mí las imágenes ya me hablan, ya me dicen, ya me piden, ya me piden cosas, y entonces esas cosas son las que yo voy incorporando, ¿no?, le falta tantito contraste acá le falta un poco más de precisión en esta otra cosa la composición ya no me gustó tanto quisiera que... ¿me, me explico? como que fui, fui educando mi mente y mi ojo a ver las cosas más pausadamente ¿no?
1: sí, 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 contemplando qué es lo que nos falta tanto ahora en la era del, del Instagram es
3: lo que le pasa a muchos fotógrafos ¿me entiendes? que toman muchísimas fotos Y que luego, eh, ¿cómo las editas?
1: Sí, 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 ahí se convierte en una en un todo un Magnum decir, esta sí de, 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 ya ves que dice el chiste, ¿no? Que antes ahora, por ejemplo, fotografía digital, 600 fotos, seis buenas, seis buenas. Antes era este 6 por 6 12 fotos, seis buenas. Eh, antes de eso, pe, película de placa, seis placas, seis buenas. Claro, porque en esta profusión pues eh, puedes volverte descuidado. Oye, me quiero Gabriel, una pregunta rápida. ¿Cuál es, de todo el trabajo que has hecho, arqueología, nudos, este, todas estas cosas maravillosas, ¿cuál es el trabajo que tú más has disfrutado, que te parece que a ti, en lo personal, te toca más de tu propia obra?
3: No hay un tema en especial. Fíjate que, que al contrario de muchos otros de mis colegas que se quedan... Eh, que o, o que tuvieron éxito con una con una serie en específico, o que por cuestiones emocionales y visuales se identifican más con esa eh, obra que con otras. A, a mí me pasa lo que le pasaba a Imogen Cunningham, esta viejita fotógrafa que era una maravilla, que le preguntaban preguntaba que, que cuál era su mejor foto, y ella decía, la que voy a hacer mañana. Entonces... Para mí me pasa a mí me pasa lo mismo, yo no yo me enamoro de todas mis series y regreso a algunas para incorporarle más cosas, pero eventualmente eh, empiezan a caminar solas. Y, y yo, como sigo produciendo, no me puedo detener a ver qué es lo que más me gustó anteriormente, ¿no?
1: Sí fíjate que precisamente yo creo que eso es lo que la medalla al mérito fotográfico que recibiste la semana pasada me parece que eso es lo que reconoce no toda una trayectoria no nada más el haber tenido un momento pues de, de tus 15 minutos de fama que sea warhol o etcétera sino verdaderamente un trabajo continuado no y qué viene hacia adelante mi querido Gabriel tú qué cómo qué ves en el futuro en tu trabajo en tu obra eh, qué qué hay qué hay para mañana
3: Pues mira, para mañana siempre hay algo algo más inventivo, algo más complicado. Estoy trabajando sobre una serie que se llama El negativo de la memoria y que tiene que ver nuevamente con todo lo que me dejó mi padre. Por eso decía yo cuando recibí la medalla que mi papá me dejó mucha chamba. Y entonces en este caso es inventarme toda una ficción. Me estoy inventando la ficción de hacer una exposición que nunca existió y reinterpretando las piezas de mi papá. Mm. No las piezas de mi papá, sino lo que él me dejó. Por ejemplo... Eh, te voy a poner un ejemplo, ¿sale? Sí,
1: sí, sí. Adelante. Tú compártenos y sí. nuestros amigos lo van a poder ver. Aquí te monitoreamos y te decimos cuando se empiece a ver lo que nos oye, quieres compartir. Oye, Gabriel, pero esas, esas imágenes son a partir de los del rodaje de películas, ¿verdad? ¿O tu papá hacía
2: fotografía fija también?
3: Hacía fija también y tengo una lata de película uh-huh. por ahí... <ríe> Es que no no sé cómo acceder a, a otra pantalla.
1: Acuérdate que dice presentar ahora, le das y ahí te, van a, te va a presentar, te va a poner una serie de opciones de...
3: ¿Está ahí, no?
1: No, todavía no. En Google Meet aparece del lado derecho, abajo de la
2: derecha. Presentar,
1: ajá, presentar ahí, ahora.
2: Presentar ahí, ahora. completa,
1: ¿no? Ajá, si quieres pantalla completa y eso vamos a ver toda la todo lo que tengas en, eh, abierto en tu computador. Sí.
3: Este, pues es que no, no, no sé cómo ir, cómo presentarles algo más.
1: Ay, carayito, aquí ya la parte técnica, no te preocupes que todos, todos estamos con esa, con esa fiesta ahora con las clases en línea, y cómo le pico, y como no tenemos aquí un alumno de unos 17 años que nos pueda asesorar, pues bueno, este, ¿qué, hace, qué se hace? ¿No? Oye, Abril, mientras tú vas encontrando ahí, este tema. Eh, Ulises sí. platicaba un poco, y lo que también nos decía Mauricio Zavala, ¿no? Esta impronta que vas dejando en otras generaciones. Para ti, transmitir conocimiento, transmitir experiencias, ¿qué, qué, qué lugar ocupa en tu vida mientras nos vas mientras vas echándole ojo ahí?
3: Pues no, no, no le encuentro por dónde mostrarles algo de trabajo, pero este ya, ya, ya lo haré Más adelante. Al final podemos poner la página, eh, tu página, o estas
2: fotografías. Sí, 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 si quieres Eh, podemos.
3: Lo lo que estaba yo diciéndoles es que eh, de todas estas cosas que encuentro, por ejemplo, hay hallazgos, hay hallazgos que francamente me me emocionan. Porque, bueno, eh, eh, como fotógrafo yo empecé con la plata, plata gelatina. Entonces el proceso... de de unos aluros de plata que van en un nitrato de plata que van sobre un pedazo de película que capturan una imagen que revelas y que eso se empieza a volver memoria porque en realidad nosotros eh, venimos de ahí no nos podríamos haber conocido de niños si no nos hubiéramos visto en fotos, ¿no? Entonces tienes una idea muy distinta de lo que tuvo la humanidad antes de la fotografía, de quién eres, de cómo te ves, para empezar, ¿no? Entonces esa alquimia de la plata fue la que me empezó a, a, a motivar para tomar cosas del de la obra de mi papá, de su legado, de su colección, para empezar a, a inventar cosas. Por ejemplo, eh, él dejó, él, él ganó muchos arieles, arieles de plata. Entonces, esos arieles quedaron arrumbados por ahí. Yo los, eh, los, los pude recuperar hace poco tiempo, y, pero estaban... Eh, eh, tenían 30 años de no limpiarlos, entonces la plata estaba totalmente negra, ¿no? Y por un accidente X, del que tú quieras, eh, eh, un pedazo de diurex lo pegué a este a esta estatuilla de plata y a la hora de quitar el pedazo de diurex quedó, un, quedó la plata pegada al diurex. Entonces dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está esto? Entonces empecé a pegarle diurex a toda la, a la estatuilla y con eso fui formando una imagen como la piel del, del, del Ariel, ¿no? Y, quedo, y luego la escaneé y imprimí unas piezas muy largas que son que además puedes volver positiva o negativa, es como ¿no? Entonces ese tipo de cosas me excitan mucho porque son hallazgos eh, de cosas que alguien más dejó, pero que tú estás convirtiendo eh, de de, de un triunfo que fue un Ariel, ¿no?, En, en un fantasma o sea, es la parte poética que yo quiero contarme y todo es así, ¿no? los negativos 5x7 de mi padre este, que, que tenían un retoque yo fotografié más el retoque que la imagen entonces también queda esa parte como, como otro fantasma, ¿no?
1: Oye, pues es, es, y híjole, fíjate que te tengo una muy mala noticia y es que son las 11.57 se nos ha acabado el tiempo hay tanto por platicar y tanto por hacer que yo quiero pedirte si en alguna otra ocasión pudieras volver a regresar a esta a tu casa, imagen líquida, para seguir echando la plática porque de verdad muchos de los amigos que nos están viendo dice Aline Maus, estoy disfrutando tanto la charla, es una verdadera masterclass esto sí que es experiencia, qué increíble charla, nos dice eh, Andrés de Aro, bueno pues es que de verdad es una una vida fecunda interesante mi querido Gabriel y bueno yo creo que hay hay tanto por platicar de estos hallazgos que estás teniendo a ver si además también logramos hacer que ahí la tecnología nos permita ver lo que lo que nos quieres compartir de esta obra y de esto que estás trabajando que
3: el PDF no? sí
1: creo que sí y lo podemos compartir que incluso que... para ver que si en otro momento lo podemos platicar ¿no? Sí, claro que sí, eso será eso será estupendo Entonces, bueno, pues por el momento Esta parte de la conversación la vamos a tener que interrumpir Porque se nos ha acabado el tiempo Pero no, yo creo que no será la única Y esperemos, mi querido maestro, que volvemos a tenerte por aquí Que ha sido una gozada escuchar sí. estos conceptos que son maravillosos Gabriel, de verdad, un millón de gracias por aceptar la invitación Por estar con nosotros durante estos minutitos Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos sí.
3: Ulises, mil gracias por tus palabras, mano De veras me conmueve
1: pues muchísimo, pues queridos amigos, pues gracias. les agradezco mucho. Ya no se desconecten, eh, porque vamos a tener, yo creo que más charla con el maestro Figueroa en nuestro programa de imagen líquida. Y pues no me resta más que darle las gracias de nuevo a Gabriel, a mi querido Ulises por esta, esta hora de programa que como siempre se nos va, sale el avión y sale y vuela rápidamente. Pues queridos amigos, mi nombre es Oscar Colorado. No me resta más que darles las gracias por el favor de su atención y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y hasta pronto. Gracias, gracias no, no, Gabriel gracias. Gracias. Hasta pronto
0: Así presentamos Imagen Líquida Los esperamos la próxima semana Aquí en Radio UP Transmite tu vida un laboratorio de medios. y experimentamos con podcast, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más. Media Lab, el laboratorio de medios de la
1: Universidad Panamericana.
0: Media Lab, estamos conectados.